0: 第一百四十九章第六卷罪与罪。离开他的公寓，我径直逃向艾萨德先生的家。停下车，我逃进大厦。光滑的大理石映出一个惊魂未定的影子，后面似有一双无形的手在追赶，追赶一只逃生的浣熊。我询问值班人艾萨德先生现在何处，得知老板就在书房，便一下冲进去，随手关上了沉重的核桃木大门。书桌旁的那人抬起头来，正是艾萨德先生。对于我冒冒失失的举动，他似乎心有不愉，但却没有把我撵出去，而是马上站起来问：“出了什么事，威廉？”我擦去额上的汗珠，向书桌走去，放下一个信封，里面装着一千美元的现金。艾萨德先生从信封中拿出钱来，露出迷惑而惊讶的神情。“威廉，你去过了玛丽的公寓？”是的，先生，他在那里。是的，他没有要钱。我简直不敢相信，威廉，先生，他死了。听闻我的话，艾萨德先生锐利的目光离开钞票，落到了我的脸上。这个瘦高、英俊、风度翩翩的男人，有着一张三十岁的面孔，然而花白的头发却掩藏不了他真正的年纪。死了。他说：“他怎么死的？”威廉，我看好像是被人勒死的，可我没敢逗留太久，不能确定，但他脖子上有被勒过的痕迹，舌头吐着，脸肿得像灰色的猪肝。我换口气，继续说道：“可是他生前一定非常娇媚迷人。”是的，艾萨德先生说他是个尤物，可现在不是了。艾萨德先生从短暂的沉思中回过神来，转移了话题。他单独一人在公寓里，我想是的，可我不敢四处探望。我只看到他躺在起居室的地板上，就匆匆走开了。马上赶来这里，艾萨德先生一边心不在焉地把一千美元放进外套的口袋里，一边回忆说：“三小时前他还活着，当时我正要出门，接到他打来的电话。回来后我就交给你一个信封，可你到他那里时就发现他已经死了。那么？”他是今天下午两点到五点之间被害的，艾萨德先生。这段时间里，他会不会做什么买卖？不会，他今天应该不会做买卖，因为有一位带着白信封的客人会去拜访他。威廉，你离开时没有看到别的什么人吧？没有，先生，也没有给什么人打过电话或者和别人说过话吧？都没有，先生。直到这里，我才开口问值班人：“你在哪儿？”好，你一直表现都很好，威廉。是的，先生，我会努力的。这话倒是真的。许多年前，北卡罗来纳州康福县的一个贫瘠困苦的山区里，一个年轻人心无旁骛地生活着。直到有一年夏天，一位名叫艾萨德的先生到这里度假，以钓鱼为消遣，年轻人便为他跑腿打杂。由于聪明伶俐，待人有礼，办事又干净利落。因此，年轻人十分讨艾萨德先生欢心。不错，那就是我。艾萨德先生问我愿不愿意跟着他做司机兼打杂，再做一些其他的私人工作。他会给我梦寐以求的房子，还有每月固定的薪水。这个机会我当然不能错过，于是答应了他。从此，艾萨德先生视我为心腹，十分信任我。可以说，我的守口如瓶。正合他这样一位拥有电视台和报社的大人物的胃口。此时，我已从惊骇中恢复平静，不再发抖。艾萨德先生询问了他想知道的情况后，便打电话给他的好友哈代法官和吉尼检察官，让他们放下手中一切事务，马上来他的书房和他见面，因为有一件非常重要的事在电话里说不方便。果然，他们很快赶了过来。先一步赶来的哈代法官在本州高等法院的法官中最年轻。他身材魁梧，红光满面，大学时曾是著名的足球明星，但现在宴会和美酒在他的身上留下了痕迹，让他的肌肉松弛了许多。他对艾萨德先生说：“什么事啊，老朋友？我今晚还有晚宴，而且当你听完我说的事，就没心情和食欲再去吃晚宴了。”艾萨德先生说。为了省得还要再重复一遍，你先耐心等一会儿，等吉尼来了再说。哈代法官虽然着急，但知道逼艾萨德先生先说是没用的，也就安然地坐下来，点上一支雪茄，想从艾萨德先生瘦削严肃的脸上看出一点端倪。他刚把雪茄点着，吉尼先生也赶到了。这个秃顶、肥胖的中年人，有着一双厚厚的嘴唇和大大的眼睛。等吉尼先生进来后。门被安全地关上，艾萨德先生便让我把刚才的话讲给他们听。于是我开口说道：“玛丽小姐死了。”法官听到这句话，眼睛睁得大大的，眨也不眨；而检察官一手抚着脖子，一手摸着椅子坐下来，如鲠在喉，许久说不出话。怎么死的？还是法官打破了平静，他的声音努力保持着冷静。我想是被谋害的，我说。这时，吉尼检察官的呼吸声变得粗重起来，但仍未说话。还是法官问道：“用什么方法？窒息而死？看上去是那样。什么时候？”艾萨德先生接口说：“两点到五点之间。”这时，吉尼检察官终于粗哑的叫起来：“凶手还没抓到，我无权审判。你现在通知我做什么？你凭什么认我会对此案会感兴趣？”我又不认识玛丽这个人，哦，别那样，吉尼·艾萨德先生说，我知道玛丽应付我们三人。是的，他确实善于周旋。我们三个是他的金矿，他不用再拓展财路，并且也没有再去另一银矿，免得招致更大的危险。吉尼先生抓着椅子的扶手，一边弓起身子要站起来，一边说：“我否认任何，收起你的话吧，检察官。现在我们不是在法庭上。”艾萨德先生平静地打断了他：“有个令人遗憾的事实是，我们三个都是可能杀害他的嫌疑人。有理由可以肯定，我们三人中的一个杀害了玛丽·哈代。他诈骗你最久，我在其次，而吉尼你呢，则是他的第三个也是最后一个金额。这段日子里，我们三人为他奉献的总数估计在六万左右。糟糕的是，那些钱我们都没有报所得税。”你是怎么发现这件事的？吉尼问道。我是说关于我的事。别傻了，吉尼。艾萨德先生说。别忘了，我仍然是一位顶尖记者，一个有新闻来源、善于挖掘个人隐私的记者。好，哈代法官像在法庭上那样思考律师的一个提议，然后说这件事摆在我们面前，我们三人都是认得宰割的羔羊，我们每个人都有充分的理由杀他。换言之。我们三个人在同一条漏水的船上，有没有桨可以划的问题留待解决？现在的问题是，很不幸，今天下午两点到五点之间，我没有不在场的证明，你有吗，吉尼？什么？吉尼脸色灰白，像是被人灌了毒药。今天下午两点到五点之间，你在哪？我在哪，吉尼？艾萨德先生催问道。吉尼抬起头。看看他的朋友，不，我没有进去。你们要知道，我在一条街以外时就将汽车掉头开回去了。我没进他的公寓。你真的打算去看玛丽？法官问。是，我想去求他。我付不起他的勒索了。我要去说服他，他必须少要或者根本不要。我实在筹不出钱来了。我没有你们那么富有。可是你害怕了，艾萨德先生说。所以。实际上，你没有去看他，是真的，艾萨德，你得相信我。不论我们是否相信你，法官用冷静而近于无情的声音说：“都没有多大关系，重要的是你没有不在场证明。那么你呢，艾萨德？”艾萨德先生摇了摇头。下午两点钟，我接到他的电话，他提醒我要我五点钟派威廉给他送去一千元。然后我开车出去看了一块打算购买的地皮，回来就派威廉去送钱了。这么说，我们当中任何一个人都有可能杀他。法官说。这时，吉尼紧张而急促的声音使气氛更加紧张起来。听我说，我没杀他。如果这丑闻涉及到我的话，我就完了。我们三人，他的眼中流露出悲哀的神色，全完了。市政厅警察局里的那些人一直想找我们的茬儿。我们不能和任何谋杀案沾边即使艾萨德控制了电视台和报纸，也不可以，绝对不能。完全正确，吉尼，艾萨德先生说。有时候你几乎让我相信你确实有脑筋。除了你在政界使用的伎俩，我们能不能想想其他的办法来掩饰这件事？感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。